0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen heißen Show. Wir wollen heute über Akkutechnik sprechen. Ähm, ein ganz aktueller Anlass äh, sind jetzt gerade die HP Notebooks, die zurückgerufen werden, ähm, wegen Brandgefahr. Ähm, wir hatten aber auch im letzten Jahr, so ab Sommer, das Thema Note 7 bei uns. Ähm, da dort auch äh, Akkus in Brand geraten konnten und wir wollen uns hier ganz grundsätzlich die Frage stellen, ähm, wie ist der Stand der Akkutechnik, ähm, was für Alternativen haben wir ähm, und ähm, ja, welche Grenzen setzt eigentlich die aktuelle Ak- ähm, Akkutechnik, also im Design äh, oder überhaupt, wie kann man Geräte weiterentwickeln mit der Technik, die wir gerade haben. Zu Gast sind heute einmal Florian Müssig aus der CT-Redaktion. Hallo. Ressort. Hi Und äh, Jürgen Kuri aus dem Newsroom. Ich bin Christina Bär. Ähm, Ja, Florian, lass uns anfangen. Du warst bei der CES, du bist auch manchmal in Asien auf den Messen unterwegs und schaust dir die Geräte alle live an. Ähm, Du hast dich auch hier mit dem Note 7 beschäftigt, ähm, um damit einzusteigen. Ähm, Was genau war da das Problem?
1: Ähm, Kurz und knapp gesagt hatte Samsung dann ein Qualitätsproblem. Die haben einfach nicht rechtzeitig die Akkus überprüft und sie haben sozusagen fehlerhafte Akkus eingebaut. Es sind streng genommen dann zwei Fehler gewesen. Sie hatten ja zuerst das Problem, sie hatten zwei Zulieferer. Der Hauptzulieferer war wohl Samsung, also eine Tochterunternehmen mhm. von Samsung Mobile von den Handyherstellern. Und sie hatten noch einen Alternativzulieferer, ATL, ein chinesisches Unternehmen. Ähm, in den Geräten, die in den USA und hierzulande auf den Markt kommen sollten, waren wohl ausschließlich die Samsung-Zellen zuerst eingebaut. Ähm, da hat es im Nachhinein herausgestellt, die hatten dann Fertigungsprobleme. Die hatten oben so eine kleine e- Ecke eingedellt. Mhm. Und dadurch waren die Akkus halt beschädigt, schon im Einbau, bevor das Gerät neu war und sind halt dann nach wenigen Ladezyklen dann einfach mal in Brand geraten. Nicht alle, aber zumindest signifikant erhöhte Zahlen. und hat Samsung gesagt, wir rufen das zurück, ähm, machen das nicht mehr. Dann kam der zweite Fehler. Sie haben dann gesagt, okay, wir gehen jetzt auf den Alternativzulieferer, ATL. Die sollten ursprünglich nur für China und ein paar andere kleinere Märkte die Akkus für das Note 7 liefern. Die mussten dann wohl relativ schnell die Produktion stark erhöhen, was dann wieder auf Kosten der Qualität gegangen ist. Ähm, da waren es dann Schweißnähte, Schweißverbindungen, die unsauber gearbeitet waren, relativ spitz waren. Die haben sich dann durch diese Separatorschichten, die im Akku drin sind, durchgedrückt, haben dann dadurch auch internen Kurzschluss verursacht und dann sind die halt auch hochgegangen. Also es waren zwei unterschiedliche Ursachen, aber haben beide halt dazu geführt, dass die Akkus in
0: Brand geraten sind. Wenn es schief geht, dann richtig. Genau. Aber es war nicht grundsätzlich ein Designproblem, also dass auch das ähm, Note 7 an sich äh, im Innenraum zu knapp äh, bemessen war. Da
1: gab es anfangs die Spekulationen, zumindest laut dem, was Samsung gesagt hat und gezeigt hat, war das nicht der Fall. Also die Akkus, die eingebaut waren, waren wohl schon vorher beschädigt, bevor sie eingebaut wurden. Okay.
2: Das war war ja am Anfang, äh, hieß es ja, dass die bei dem Einbau dann gequetscht worden wären und dadurch... äh,
1: also, Samsung hatte da auch verschiedene externe Unternehmen dann noch mit reingenommen die Untersuchung. Die haben, glaube ich, 300.000 Geräte und Akkus sonst nachträglich noch untersucht danach. Ähm, da hatten sie noch Sachen drin. Ähm, ich glaube, der TÜV Süd war auch mit dabei. Die haben die komplette Transportkette überprüft, ob da irgendwas schiefgegangen mhm. ist. Doch so verschiedene, was weiß ich, zu viele Rütteln an den Akkus, dass da irgendwas gequetscht wäre, Temperaturunterschied oder sowas. TÜV hat gesagt, das war alles okay. Wo jetzt genau die Beschädigung von den ursprünglichen Akkus passiert ist, das hat Samsung bislang leider nicht gesagt, mhm. als ob das in der ursprünglichen Fabrik schon bei der Fertigung passiert ist, irgendwann zwischendurch beim Einbau, das ist leider noch so ein offenes Fragezeichen.
0: Mhm. Es ist auf jeden Fall kein Problem, was ähm, auf Samsung beschränkt wäre. Also, ähm
1: Nein, war in dem Fall war es einfach Qualitätskontrolle, die da versagt mhm. hat. Also wie gesagt, Fertigungsfehler können immer mal passieren, das, aber das, eine Qualitätskontrolle sollte die halt rausfischen. Mhm. Und wir können den Stück zahlen, Samsung hat auch irgendwo Bilder gezeigt von diesen Zellen, die halt oben eingedrückt waren. Also sie waren auch schon von außen eigentlich erkennbar, dass da was war. Die hätten einfach vorher rausgefischt werden müssen, hätten nie verbaut werden dürfen.
0: Und jetzt wollen Sie auf jeden Fall, haben ja mehrere Qualitätssicherungsschritte angekündigt. Genau, Sie haben uns so einen angekündigt,
1: ähm, angekündigt den Sie machen sollten. Viele von den Tests sollten eigentlich vorher auch schon gelaufen sein. Was jetzt neu ist und was dann noch neu d- dazu gekommen ist und was sie bislang schon gemacht haben, sie nicht gesagt. Es kann auch einfach sein, dass jetzt das Raster enger machen, dass sie mehr Stichproben machen, noch mhm. und genauer hinschauen bei solchen Sachen. Was einfach de- definitiv eine gute Sache ist, weil das, was halt passieren kann, hat man gesehen, nämlich in Brand geraten. Das will keine bei und akkus mhm. weil die hat jeder bei sich in der Hosentasche, also ich eine Watch am, am Arm oder sonst wo. Das möchte man einfach nicht haben.
0: Mhm. Um Ich wollte gerade noch darauf hinaus, dass es eben nicht nur Samsung getroffen hat, sondern im Grunde auch äh, der große Konkurrent Apple ja gerade auch diese Aktion laufen hat, ähm, dass ähm, einige ältere iPhone-Generationen in diesem Akku-Austauschprogramm sind. Genau, da ist das allerdings kein Sicherheitsproblem. Genau, und ähm, was aber da glaube ich auch vielleicht ein Unterschied ist, bei der einen Seite ist es eher hardware-seitig das Problem, bei Apple weiß man nicht ganz genau, ob es nicht auch softwareseitig ist. Genau, ne? das
1: ist halt immer so eine Sache, die spielen halt zusammen. Es gibt diese Ladeelektronik, die da in den Geräten drin ist, die irgendwelche Sachen abprüft, die auch auf Sicherheit im Hintergrund überprüft, dass diese Parameter, die Zelle verträgt, nicht überschritten werden, dass nicht zu schnell geladen wird, nicht, dass nicht bei zu hohen Temperaturen oder zu niedrigen Temperaturen geladen wird, ähm, dass nicht zu viel Strom rauskommt aus den Geräten und so, äh, aus den Zellen, falls irgendwo ein Kurzschluss ist, dass diese Überprüfung, das ist natürlich mit Firmware, kann man da auch alles immer machen. Und der muss halt auch, wie gesagt, mit Sensoren permanent überprüfen, was genau bei den Apple-Geräten schiefläuft, das sagt Apple noch nicht. Mhm. Sie haben ein Austauschprogramm von ein paar Geräten gestartet, 6S, und, aber es sind wohl auch ältere 6 betroffen und ein paar andere Geräte. Ich habe es auch schon Berichte von noch älteren 5ern gelesen. Die muss man ein bisschen... Differenzierter sehen, natürlich, ich meine so ein iPhone 5, das ist es vier, fünf Jahre auf dem Markt, wenn dann noch der erste Akku drin ist, dann dürfte der an sich auch einfach inzwischen Platz sein und dann sind das einfach auch Alterungssachen, die erscheinen können, wenn ein Akku alt ist, also dass er dann nicht mehr eine volle Kapazität hat, dass er bei tiefen Temperaturen nicht mehr so gut ist, dass er nicht mehr so gut heißt, die Spannung bricht früher ein, das erkennt eine Ladeelektronik oder Entladeelektronik üblicherweise daran, ich bin es niedrig in einem Ladestand und dann schaltet sich das Gerät ab. Obwohl vielleicht noch ein bisschen was drin wäre und einfach den Strom oder die Spannung nicht mehr halten Mhm. kann. Das können auch normale Alterungserscheinungen sein.
0: Ja, aber so kommuniziert das Apple ja nicht, dass es…
1: Apple kommuniziert generell (lacht) wenig. Das
0: stimmt.
2: Außer wenn sie wieder was Wunderbares zu zeigen haben. (lacht) Naja, gut, okay, genug das Apple. Also was was mir auffällt ist so, du du erzählst ja irgendwie so so Geschichten und… Ich stelle mich jetzt mal so irgendwie so als kompletten Laien hin und sage, das hört sich ja dermaßen kompliziert an, dass mich nicht wundert, dass das überhaupt noch in diesen kleinen Geräten funktioniert. Ich meine, also, es ist ein Produktionsproblem, das heißt, ich muss bei der Produktion schon aufpassen, dass ich die Akkus irgendwie so wie ein rohes Ei behandle, wenn ich sie ins Gerät einsetze. Dann habe ich das Problem mit der Ladeelektronik, dann muss der Akku auch noch sauber produziert sein, dann muss die Software damit zusammenpassen. Und das Ganze auf einem extrem kleinen Raum, also so ein größte Anmerkung so von den Lesern oder von den Zuhörern bislang war immer so, ja, das ist ja eigentlich ein totaler Wahnsinn. Man macht die Geräte immer flacher. Das heißt, der Akku hat immer weniger Platz. Ne? Und dann kommt man so wie du mit deinem iPhone hin und hat dann ein Gehäuse, wo ein extra Akku drin ist mit einem dicken Buckel
1: Vielleicht dran. Ja. Mal das, ist halt dann, das ist das iPhone mit der offiziellen Apple-Hülle. Die macht da hinten den Buckel dran, weil da noch der zusatz Zusatzakku ja. drin ist. Du hast wie ja auch lange hält
0: es dann durch? Ähm, ungefähr
1: doppelt so lange wie mit dem internen ja. Akku.
2: Ja. Ja, ich kenne das auch vom Nexus 6. Ne? Ich schleppe immer hier diese... Powerbank mit mir rum, die auch richtig schön fett ist und schwer. Damit kann man dann nicht mehr telefonieren, aber zumindest kann man, wenn kein Strom irgendwo ist, nochmal nachladen, weil auch selbst beim Nexus 6, das ja relativ groß ist mit 6 Zoll, der Akku jetzt nicht so ist, dass man damit eine Woche unterwegs sein könnte, wenn man unterwegs ist. ist. Ich bin das froh, immer, dass er das zwei Tage auf hält. Einen Tag ja. und, äh, das, das ist
0: ja wirklich auch eine der Kritiken ja. schon seit Jahren, dass die Akkulaufzeit <lacht> immer weiter abnimmt. Ne? Zumindest im Alltagsnutzen. Ja. Ja.
1: Also wie gesagt, die Standby-Zeit, die geht immer hoch, weil ja die Akkus mehr Kapazität haben und die Geräte weniger Strom verbrauchen, wenn sie ausgeschaltet sind. Aber in der Benutzung halt, wenn man dann den Prozessor, der drin ist, auch fordert oder mit GPS noch umläuft für Pokémon oder keine Ahnung mhm. was, das zieht halt dann richtig am Strom und dadurch geht dann die Laufzeit auch wieder runter.
0: Ähm, hast du da bei deinen Besuchen auf den Messen schon Lösungen gesehen, äh, ähm, ja, diese. Die, das <lacht> aber die das langfristig für die breite Bevölkerung lösen können.
1: Nein, da gibt es nichts. Also an Lithium-Akkus wird man so schnell nicht vorbeikommen. Die Firmen forschen natürlich auch dran. Also lithium ist immer so ein Feld, es gibt es seit 20 Jahren, da kann doch nichts mehr sein. Mhm. Das stimmt so nicht. Das ist noch ein breites Forschungsfeld. Auch in Deutschland wird noch ganz viel geforscht an neuen Materialien, was man noch alles machen könnte, einfach um noch mehr Energie auf einen bestimmten Raum oder Volumen hinzukriegen. Ähm, Nachfolgetechniken sind noch nicht in Sicht, also definitiv in die nächsten fünf bis zehn Jahre nichts. Es gibt immer was Lithium-Schwefel, Lithium-Luft und so weiter. Das heißt, immer, wenn ich irgendwo auf Kongressen bin, ja, in fünf Jahren dann, aber das ja. höre ich jetzt auch schon in den letzten drei oder sechs Jahren, immer in fünf Jahren. Ähm, da wird sich auch so schnell nichts tun. Ähm, bei den Zellen an sich tut sich einiges. Ähm, der treibende Faktor ist das auch weniger jetzt die Unterhaltungselektronik oder so also Smartphones und sowas, sondern momentan die Automobilindustrie, ganz klar. Die hatten bislang die Zellen, die eher auf hohe Ströme getrimmt waren. Ähm, in den Handys Notebooks das sind eher Zellen drin, die auf hohe Energiedichte getrimmt sind. Das ist so ein bisschen immer, man kann sich so raussuchen, was man gerne an der Chemie hätte, was der Akku dann machen soll. Ich meine, mein Auto beim Bremsen muss einfach wahnsinnig hohe Ströme zur Rekuperation vertragen und dann auch wieder rausgehen, wenn das Auto beschleunigt. Diese hohen Ströme hat man zum Handy nicht. Da möchte man eher möglichst wenig Volumen haben, dass die Geräte eben flacher werden können, weil die Designer sagen, die Geräte sollen flacher werden. Ähm, aber bei der Automobilindustrie ist da gerade ganz viel dran. Die gehen inzwischen auch auf diese Hochenergiezellen. Zusätzlich natürlich haben die weiterhin die Anforderungen, die Ströme müssen ja. auch noch da sein. Das heißt sozusagen, die treiben jetzt von, von zwei Seiten so ein bisschen in die Ecke. Ja, die,
2: die sind ja auch bei der Energiedichte, stehen sie auch vor dem Problem. Die müssen natürlich auch inzwischen sein. Genau, die haben auch begrenzten Bauraum einfach. Ja, und die müssen halt auch äh, lange Laufzeiten haben. Ne? Sozusagen genau. lange Laufzeiten, lange Fahrzeiten. Ähm, da, das
1: was sich da was tut, sieht man zum Beispiel beim BMW i3. Die haben jetzt ja nach drei oder dreieinhalb Jahren haben die einfach mal einen neue einen Upgrade mhm. gebracht, also Facelift mit neuen Akkutechnik, wo das Auto einfach 50 Prozent länger fährt. Nee. Mhm. Einfach mal, einfach, das einfach in den drei oder dreieinhalb Jahren Akkutechnik sie weiterentwickelt hat, auf demselben Volumenbauraum, was die bislang auch schon benutzt haben, einfach neue Akkus reingebaut haben, die jetzt so viel mehr Kapazität Nur hatten. So was
0: ja. hat man jetzt bei Smartphones schon lange nicht mehr erlebt, nee. ne?
1: Weil eben da schon lange diese Hochenergiezellen mhm. drin sind, also diese die möglichst kompakt gebaut sind und da viel Energie haben.
2: Mhm. Die machen es natürlich auch gefährlicher. Natürlich. Also, ich merke das nicht äh, unbedingt gefährlich als alles also andere. Ich habe ja, hab ja zwei Ladegeräte vor mir liegen. Also, ich schleppe nicht nur den Akku mit rum, sondern auch zwei Ladegeräte. Ähm, ein normales und ein Schnellladegerät für mein Ding. Und dem Schnellladegerät dem traue ich nicht über den Weg. Alleine und unbeaufsichtigt würde ich es nicht laden lassen, weil das macht das Ding dermaßen heiß, dass ich immer Gefahr habe, dass es allein durchs Laden im Braten ist. Ist
1: grundsätzlich auch für die Akkus nicht so gut. Also, je ja. langsam es lädt, desto besser ja. ist es. Normalerweise sind die Akkus aber auch darauf ausgelegt, dass sie schnell geladen werden können. Also, das ist kein Sicherheitsproblem. Ähm, das sollte die Ladeautos so dass die Ströme eingehalten werden, dass auch das Temperaturfenster, <lacht> dass da nichts rausläuft. Nee, ja. Es ist halt aber definitiv mehr und wärmer, als ja. wenn du es normal anfängst. Ja, ich finde,
2: das, ich mein, das ist halt das Bemerkenswerte, dass man das schon, schon spüren kann oder so, wie was für Dinger da eingebaut sind und was die, was die tatsächlich die sind. Ja, Autoakkus haben wir noch andere Probleme,
1: ja. die müssen deshalb auch gekühlt werden oder beziehungsweise im Winter, ja. wenn es zu kalt ist, auch erhitzt
2: werden. Nur nee, ja. ähm, wofür das alles? Also wo, wo geht, also? Wo geht das hin? Also klar, ich kriege auch immer wieder, ich meine, jede Schieflauf Woche. Schieflauf hoch. Ja, ja, genau, der Schieflauf geht <lacht> hoch und ich kriege jede Woche oder so kommen bei uns irgendwie so die Meldungen, sei es über DPA, sei es über Pressemitteilung rein. Amerikanische Wissenschaftler haben wieder herausgefunden, da dass man Akkus bauen kann, die 100 Jahre halten, mit denen man 500 Kilometer weit fahren kann ja. und die sich in fünf Minuten laden lassen. Und das genau. und haben dann amerikanische Wissenschaftler gefunden und man hört nie wieder was davon.
1: Ja, weil die nie was zum Preis sagen, was es in der Fertigung kostet. Es <lacht> ist so ein bisschen bei Lithium Luft hat man so das Problem, das kann man alles theoretisch schön durchrechnen, was da geht. Man braucht aber wahnsinnig viele Katalysatoren, um das Laden und Entladen hinzukriegen. In die Einrichtung ist es momentan Gold in die andere Platin. Ähm, das macht einen Akku nicht unbedingt günstiger. Nee. <lacht> Allein bei den Zellen ist ja schon so, dass Kobalt da das teuerste Element ist. Was auch schon, da wird auch versucht mit anderen Materialien da rauszukommen, die Akkus einfach günstiger zu machen. Das ist einfach dann einfach eine Preisfrage, teilweise auch fertigungstechnik, wenn es irgendwas nano Nanoröhrchen sind, die sich hm. nicht irgendwie großindustriell fertigen lassen. Dann hat man halt auch, das kann man im Labor machen und bauen, aber
2: Wird nie Massenfertigung ist halt immer noch An-
1: Oder halt für Spezialanfälle, äh Spezialanwendungsfälle.
2: Da ist dann natürlich die Frage, gut, das eine ist natürlich jetzt, baut man Akkus, die äh, ähm, Länger halten oder beziehungsweise mehr liefern, gibt es da Möglichkeiten. Das andere ist, dass natürlich diese ganzen Designfragen oder so ja auch dazu geführt haben, dass die Akkus alle fest angebaut sind. Ja. Man kann natürlich, also mal Akkus lassen ja irgendwann auch mal in ihrer Leistung nach, äh, dann hat man immer das Problem, dass, sie aus, dass man im Prinzip das Gerät wegschmeißen kann. Ähm, und auf der anderen oder Seite, wenn es genau, Probleme gibt oder so, kann man auch nicht einfach irgendwie Man den kann Akku sich nicht tauschen. selber tauschen. Man kann mhm. nicht immer
1: zum Hersteller gehen und irgendwas machen. Ich meine, beim mein Auto wechselt man den Motor auch nicht selber, wenn der kaputt ist, sondern geht man auch in die Werkstatt. Klar ist noch ein Bitte. anderes Preisargument. Ja. Ähm, man kann es auch positiv sehen, ein bisschen mit den fest eingebauten Akkus. Dadurch müssen sich die Hersteller anstrengen, wirklich gute Akkutechnik von Anfang an einzubauen. Mhm. Sie können nicht sagen, wir bauen uns mal irgendeine Zelle und wenn die ja. dann sagen, oh, dann geht die hoch, okay, dann schicken wir euch einfach einen Austauschakku dann nach zwei Wochen oder sowas zu. Sondern das, was drin ist, muss von Anfang an auch richtig gut funktionieren. Hat also auch einen kleinen Positiv tiefen Dreh.
0: <lacht> Obwohl, ähm, also eine, eine
2: Zwischenbemerkung, weil es fällt mir ja. gerade auf, dass, dass, dass Christoph Terres meinte oder so, naja, äh, nicht mal bei Herzschrittmachern werden die Akkus fest angebaut. Muss ich korrigieren, genau das wird bei Herzschrittmachern getan. Die werden komplett ausgetauscht, wenn, er, und wenn der Akku leer ist. Äh, nur so als Nebenbemerkung, auch da haben die haben auch das Problem, die müssen und, natürlich äh, sehr lange Laufzeit also hinkriegen. teilweise
0: wird ja dann von geplanter Obsoleszenz äh, gesprochen, äh, wenn die Akkus fest verbaut sind und ähm, schlechte Qualität haben. Also dass man dazu gezwungen ist, nach zwei Jahren, das dann zu tauschen.
2: Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, von den Akkus wegzukommen? Ganz andere Technik. Also was weiß ich, als Erste, was mir immer einfällt, das wird zwar im Smart Home bereich immer wieder diskutiert, ist Energy Harvesting.
1: Geht aber nur in Bereichen von
2: Sensoren, also mhm.
1: die wirklich ganz, ganz wenig Strom brauchen. Ein Smartphone-Prozessor oder das Display kann man da nicht versorgen. Mhm. Ich meine sowas, was ein Regler oder Sensor an der Heizung hängt, dass sich halt von da in, mit der Energie versorgt, was ich einmal pro Stunde dann sage, ich habe jetzt momentan die Temperatur. Oder auch Industrieanlagen überwachen, das ist halt dann eher dann in größeren Zeitabständen und auch wirklich ein definierter Ladestrom oder Entladestrom, was die Geräte haben, ganz geringe Energie und dann einfach mal kurz einen Puls rausschicken, wo die ganze Energie, die haben auch einen kleinen Akku noch zusätzlich nee. drin, die raussuchen und dann wieder langsam den Akku auffüllen. Mhm. das ist das nichts, was man so also nichts, was man
2: für, für richtige Geräte benutzen Nein. kann. Ähm.
0: Im Forum wurde auch darauf Aufmerksam gemacht, ähm, dass man ja vielleicht eigentlich an der Display-Technik arbeiten müsste, weil das Display so viel Energie verbraucht. Der Display ist,
1: wenn es an ist, der größte Stromverbraucher, ja.
0: Also dass man gar nicht unbedingt jetzt, wenn man am Akku gerade nicht weiterkommt, dass man das Display verändern müsste.
1: Da hat man das Problem, bei den Smartphones zumindest und auch bei Notebooks, man möchte, dass die Geräte auch im Freien ablesbar sind und das geht halt nur mit hoher Helligkeit. Mhm. Hohe Helligkeit heißt wieder viel Energie reinstecken, dass es geht. Ein bisschen was in die Richtung gehen die OLED-Displays. Die sind ja wirklich nur dann aktiv, wenn sie was brauchen. Das heißt, ein schwarzer Bildschirm verbraucht auch keinen Strom. Wenn so ein ganzer Schirm aber weiß oder hell geschaltet wird von der Webseite, verbraucht er teilweise wieder mehr Strom als ein LCD-Display. Also es ist immer so, was man gerade anzeigt und so weiter. und Wie hell man es eingestellt hat.
2: Und vor allen Dingen, ich als User muss das alles wissen, um mich darauf einstellen Na gut, den zu können. Oled- ne? Bei den OLEDs nicht unbedingt. Äh, das
1: heißt, wenn man so eine helle Webseite hat, dann ist sie üblicherweise auch ein bisschen dunkler, als wenn man, was ich, noch eine äh, halbe Webseite oder eine Hälfte vom Bildschirm äh, äh, hell hat, weil dann eben auch intern geschaut wird, dass der Strom nicht überhand nimmt, dass zu heiß wird und so weiter.
0: Ja, du hast ja kurz auf das Design angesprochen. Ähm, man hat ja auf den Messen eigentlich gesehen, dass es ja auch teilweise sowas wie Arm, also Arm-Manchetten äh, entwickelt werden, wie, wie Smartphones funktionieren. Also so ein Mix aus Smartphone und Smartwatch, die du ja auch hast. Ja. Aber auch da ist eher das Problem, dass man den Akku hier anpassen muss. Und die da werden teilweise dann in den Verschlüssen verarbeitet ne, und in nicht unbedingt da, gut, wo wenn es flexibel ist. Ein großes, ist wenn du ne? ein gro-
1: nee, genau, wenn du so ein großes Gliederarmband hast, dann kannst du zum diese einzelnen Glieder intern mit dem Akku füllen, den dann vielleicht auch in der Fertigung ein bisschen biegen. Aber auch was man beim Display sieht mit flexibel, das ist eher in der Fertigung, kann man dann sozusagen einen Radius reinbringen. Mhm. Aber der ist dann nichts, was man nachher noch selber dann irgendwie aufrollen könnte oder sowas.
2: Ja, wobei wir versprechen, ja, dass irgendwann, oder es wird auch immer, wie ich jetzt die, die amerikanischen so Forscher, die versprechen, ja, das, ist, so das ist Nicht die amerikanische Forscher, sondern teilweise gibt es ja dann auch Gerüchte über Firmen oder so. Dann gibt es zum Beispiel Gerüchte über das äh, Surface Phone von Microsoft, ne, dass ja. er irgendwie klappbar sein soll und dann irgendwie vom Phone sich zum Tablet aufklappen soll. Da Bin ich auch gespannt, was da wirklich dran ist und was dann ist, dass ja. dann hast du irgendwann Gelenke, das <lacht> im Display oder so, keine Ahnung, wie sie das machen wollen. Aber es ist natürlich auch immer so eine Frage von Akkutechnik, wenn du natürlich ein Gerät hast, das viel Fläche hat, hast du natürlich einfacher mit dem Akku. Ne? Klar, Klar, das Nexus 6 irgendwie hat natürlich einen größeren Akku als das iPhone. Ach, äh, iPhone ein Notebook 6. oder ein Tablet hat und, auch mehr Platz für genau, Akku äh, und die halten auch entsprechend länger. Ne? Ja. Ähm, aber wir haben ja die Geschichte mit dieser ganzen Mobilitätsentwicklung, mit mit dem zunehmenden Mobilität auch von der Geräte, ich meine die so eine Uhr am, am Armgelenk die hat noch weniger Platz als das Smartphone ja. für. für da sind Akku. auch
1: Prozessoren drin, die weniger Strom verbrauchen und so weiter. Das ist
2: Ja, die können auch weniger, ne? Wenn dann tatsächlich meine, das wirklich ja zum vollwertigen Gerät wird.
0: Und das will man ja eigentlich bei einer Uhr nicht ne? wenn man das gewohnt ist, so, dass man ich, sie eigentlich Ich bin es auch gewohnt, das Handy inzwischen trägt. abends in die Ladeschalle mhm. zu
1: stellen, weil es einfach ja. auch nur den Tag hält. Und ob ich jetzt die Uhr noch daneben dann auch häng, dran hänge oder nicht, das ist sozusagen derselbe Handgriff. Ja. Mhm.
0: Obwohl ich, also ich finde es persönlich immer noch sehr nervig. Also ich habe halt angefangen mit einem Nokia-Handy, was irgendwie eine Woche gehalten hat, was aber auch nur SMS verschicken Genau. musste und konnte. Und äh, wenn ich jetzt mein, mein Smartphone laden muss, ist das, ich bin jedes Mal genervt. Weil ich denke, ja. so jetzt schon wieder. <lacht> ja, das,
1: ich, ich weiß auch nicht, wie, es muss irgendein Normzyklus geben, was ein Arbeitstag ist und auf dem wird irgendwie alles optimiert. Das ist mhm. halt dann, das ist wie bei den Fahrzeugen, das ist auch nicht der, der Nutz, der Neft, das ist auch nicht unbedingt das, was dann unbedingt rauskommt. Ich
2: meine, ich mein, das geht ja jetzt noch weiter. Ne? Jetzt haben wir die Uhren und dann kommen, kommen jetzt natürlich die, die ganzen AR- und VR-Brillen, die dann, wenn auch du okay. unterwegs bist, gerade mit einer AR-Brille, willst du ja eigentlich unterwegs sein, damit das da irgendwas äh, eingeblendet wird. Ja. Und das war schon bei der Google Glass das Problem. Abgesehen davon, dass viele Leute gesagt haben, das ist ein Überwachungsinstrument, dass der Akku einfach schlicht viel zu kurz gehalten hat. Das Problem haben wir ja auch wieder mit der HoloLens dann oder mit ar mit äh, alles ist schon alles kabelgebunden. Ja.
0: Du hast, hast das Problem auch bei Drohnen, ja. die auch nur ein paar Minuten fliegen können, Da musst du den Akku wechseln. Also Gut, das Grunde kennt Modellbauer
1: aber schon früher auf anderen Sachen. Ja. <lacht>
0: <lacht> aber man würde eigentlich denken, äh, da müsste doch mehr gehen. Ne? Aber äh, nein, da werden immer halt Grenzen, Grenzen gesetzt. Man ne? hat
1: mit Grenzen Bauraum und Gewicht, sei es bei der Drohne, sei mhm. es beim Handy. Und dann der wird maximal ausgefüllt mit dem, was geht. Also da tut sich auch von Generation mhm. zu Generation was. Aber es ist halt eher so ein leichter Anstieg, beziehungsweise Dann wird halt das Display wieder ein bisschen größer gemacht. Der Prozessor kann ein bisschen mehr. Das, wird sich schon im, das hebt sich ein bisschen dann wieder auf.
0: Du testest ja auch Notebooks. Ja. Ähm, siehst du da größere Entwicklungen? Du hast ja auch äh, so richtige Leichtgewichte mit äh, relativ guter da. Akkuleistung genau, also getestet vor kurzem. Da sehen wir ja
1: gerade mal so ein bisschen das Swift 7. Das ist so unter einem Zentimeter. Und trotzdem habe ich jetzt, also, wenn man es einfach nur stehen lässt, Display ein bisschen runterdreht, bis zu zwölf Stunden gemessen. Das ist dann wieder die Sache. Das ist deutlich flacher. Da hat man einfach den Platz, in dem Fall ist auch noch ein passiv gekühltes Gerät gewesen. Also der Prozessor hat keinen Lüfter oder sowas. Das heißt, der Platz fällt schon weg, kann wieder für andere Komponenten benutzt werden. Ähm, das geht auch. Und man hat einfach viel, viel mehr Fläche. Und über die Fläche kommt dann halt auch wieder Volumen rein, auch wenn das Gerät insgesamt dünner ist geworden ist, also weiß ich jetzt so ein Handy mit akku Ich
2: meine, das ist natürlich auch die Frage. Klar, die Prozessoren, also jetzt gerade wenn man Mobilprozessoren anguckt, die werden immer stärker auch auf, auf, auf äh Stromsparen optimiert, auf der anderen Seite bringen sie auch immer mehr Leistung. Die Frage ist, ob man natürlich so viele Leistungen immer im Gerät haben muss, die dann auch die entsprechende äh, ähm, Energie benötigt. Da äh. haben sich
1: ja inzwischen zwei Schienen irgendwie rausgemacht. Ja. Das ist einmal bei Intel diese U- und Y-Prozessoren, ja. diese core is die Doppelkerne. Die sind gerade die y geräte die ist sehr, sehr auf Stromsparen getrimmt, verbraucht nur noch viereinhalb Watt und da lass, ansonsten kaum noch irgendwas. Da ist halt im Notebook ist im Effekt auch das Disney der größte Verbraucher. Und ansonsten die leistungsstarken 4 kern prozessoren für die großen Notebooks, Gaming-Notebooks, die gibt es ja schon nur noch ab 15 Zoll und dann 17 Zoll ne. und dann gleich mit einem dicken Grafikchip kombiniert. Ähm, da sind die Geräte halt dann auch ungefähr viermal so hoch wie das. Ne, klar. Ähm, da hat sich schon das bisschen ausnivelliert. Im Desktop ist ja ähnlich. Da gibt es ja halt die mit 6- und 8-Kern- oder 10-Kern-Prozessoren. Die gibt es auch noch in einer Spezialschiene. Und der Mainstream läuft woanders mit. Das heißt, das Feld wird immer noch nicht diverser.
2: Aber so richtig. Ich stelle mir immer vor, in meiner ganz großen Navität, irgendwann habe ich ein Gerät, da ist es mir egal. Dann habe ich habe ein Smartphone oder so, das kann ich irgendwie so eben für alles benutzen. Das hat, ist groß genug, um mitarbeiten zu können. Es hat genug Leistung, um alles machen zu können. Und es hat genug Strom, dass ich irgendwie eine Woche mit rumlaufen kann. Das ist aber völlig, absolut nicht absehbar, dass es Nein. sowas tatsächlich gibt. Also
1: die Woche sehe ich definitiv ja. nicht. Es mag sein, dass es ein paar Geräte gibt, wenn man sich dann nicht moderat benutzt, dass sie zumindest mal zwei Tage durchhalten. Das ist schon eine schöne Sache, aber viel länger als das sehe ich nicht. Und ich sehe auch nicht, welche Akkutechnik das machen könnte. Keine, große Sprünge sind nicht zu warten, es sind eher graduelle Schritte von Jahr zu Jahr. Und es wird ja von irgendwelchen anderen Sachen, wie dann Prozessoren und so weiter, gleich wieder aufgefressen. Oder Designentscheidung, dass das Gerät jetzt noch einen halben Millimeter dünner werden muss oder was auch immer.
2: Gibt es dann unter Umständen eine Möglichkeit, an der Ladetechnik zu schrauben? Ich meine, gut, wir haben jetzt ja schon bei vielen Sachen drahtlos, also, also kontaktlos, naja, kontaktlos auch nicht wirklich, drahtloses Laden. Ähm, Energie über Funk ist immer ein Thema. Und wenn du jetzt dir vorstellst, dass du in einer städtischen Umgebung bist, gibt es nicht die, wäre es nicht vorstellbar, dass man im Prinzip eine Lademöglichkeit oder... Energieübertragungsmöglichkeit in so eine Umgebung integriert. Das heißt, ich gehe irgendwie auf der Straße lang und kriege im Prinzip von den Straßenlaternen meine Strom für Da schmilzt aber Handy. auch der Schnee nebenan. Ist. Das ist ein bisschen das Problem. Ja, ja ich kenne das Problem von den Schritt machen. Schritt machen, überlegt man ja auch schon lange, das äh, drahtlos zu machen. Und da ist das Problem, entweder es dauert ewig oder du verbrennst dir die Haut.
1: Das, ist ungefähr, das, ist da auch, also das, das dauert ewig, ist es da bei den Geräten Handy, Smartphone, Notebooks genau dasselbe. Es gab ein paar Techniken, Smartphone, im Samsung S7, Es sind immer noch die, schnell, äh, die Drahtlos-Ladetechniken mhm. drin. Äh, standardmäßig ist das Ladegerät aber nicht dabei, das muss man extra kaufen. Ja. Ähm, großen Wirbel macht aber kaum noch irgendein Hersteller drumherum, weil die auch alle gesehen haben, das ist zwar ganz nett, aber das ist dann eher auch was, um nachts zu laden. Ja, ja hat auch ein paar Nachteile. Es muss dann auf der Ladestation stehen. Also genau. kann ich mal eben nebenbei noch mal in die Hand nehmen, noch irgendwas checken. Aber was das wäre ja die Idee haben. dahinter, ne? Dass man mhm.
2: drahtlose, also Funk, Energieübertragung per Funk macht, während man das Gerät benutzt. Und selbst das halt, wo du fixiert hast, wo du die eine Spule mhm. auf der anderen
1: Seite hast, wo du das genau ausgerichtet nee. ist, im optimalen Fall, selbst da dauert es deutlich länger als normales Ladegerät von Schnellladen gar nicht zu sprechen. Das sehe ich nicht. Dell hatte vor Jahren mal in irgendeinem Notebook auch sowas eingebaut. Das war dann aber auch eher so, dass der Akku inter langsamer leer wird, als dass es geladen ja. wird, wenn man es dann im Betrieb drauf hatte, das ist auch nicht so wirklich dann, der weiß es Schluss, es mag Anwendungen geben, was weiß ich, es gibt so solche Sachen, wo dann Elektroautos sich irgendwo hinfahren und dann andocken, dass sie in der Garage dann irgendwo geladen werden, aber die haben halt auch wieder deutlich größere Flächen für die mhm. Spulen, wo man ein bisschen ein paar Sachen anders machen kann, das ist einfach Spulendurchmesser, das ist A und O und wenn ich hier fünf Zentimeter oder sechs Zentimeter habe, dann mhm. wird das halt auch nichts, So zumindest nicht mhm. im Schnellladen, wie man es gerne hätte ja, und, und mobil irgendwo dann in der Zeit noch hantieren, erst recht nicht.
2: Naja, die Vorstellung ist natürlich, du bewegst dich die ganze Zeit in der Stadt. Ne? Das heißt, du gehst Was im für Prinzip… Für für Energie sozusagen. Ja, sowas ungefähr. Ne? Du hast immer irgendwo so einen Hotspot, einen Energie-Hotspot sozusagen, <lacht> wo du dich einbuchst mit deinem Gerät und kriegst da Energieübertragung. Und wenn du weitergehst, kommt kann der nächste Hotspot. Aber gut, das sind irgendwie Vorstellungen, vielleicht… Gibt es sowas mal in 100 Jahren oder so? Keine Ahnung. Einer wenn die, sagt, das, oder wenn
1: so die das so zielgerichtet hinkriegen, dann nee. sie wirklich nur die Geräte erwischen, nichts anderes, was da im Weg ist.
2: Ja, das ist das Problem.
1: Ja. Ansonsten ist es eher so ein bisschen wie beim Bergsteigen: Du machst die eine Sicherung ab und die nächste hängst du ran. Und so könntest du in der Stadt auch mal mit, ja, mit Ladekabel. Also, hier
0: schreibt gerade Manuel Kröber bei uns im Chat, dass er diese Ladeschalen eigentlich ganz klasse fand und ähm, ist jetzt schon wieder vermisst äh, beim Wechsel vom Nexus 5 zum 6P. Bei ähm,
1: Samsung ist es noch drin, alle anderen nicht. Apple also hat nie ich, mit angefangen, ich außer auch die,
0: die Entwicklung bei Samsung, Samsung schade, ich habe immer von Samsung-Handys gekauft, weil ich die Akkus rausnehmen kann. Mittlerweile ja. werden sie auch fest verbaut. Ich glaube, man hat sonst nur noch ähm, das Fairphone, wo man. Und Fairphone ist genau, noch alle, genau, aber die haben ja Produktu- Produktionsschwierigkeiten, weil das einfach noch eine relativ kleine Firma ist, die einfach mit dem Aufkommen sondern, genau, genau. nicht hinterherkommt.
2: Warum? Macht man denn die Akkus nicht wechselbar? Also das ist mir immer noch nicht ganz klar. Es ist, ist eine Designüberlegung. Äh, Aber gut, ob ich jetzt so, so ein flaches Handy habe, wo ich den Deckel wegmachen kann und den Akku wechseln oder ob er fest verbaut ist, ist doch im Prinzip für das Als Design erste Mal ist egal. Als erstes
1: muss man sich den Deckel abmachen, Schon da hat man irgendwelche Fugen, ja. die man wegkriegt. Das zweite ist, man muss den Akku dann auch noch in ein etwas stabileres Gehäuse intern einbauen und das mhm. Handy auch ein bisschen machen. Das heißt, man zweimal Gehäuseschichten, die man sonst für was anderes nutzen okay. könnte, zum Beispiel für Akkukapazität. Und es ist dann wohl auch, dass ich irgendwelche, die Firmen sammeln teilweise die Telemetrie von den Geräten schauen, was sie die Nutzer machen. Äh, bei Notebooks weiß ich, dass die, obwohl sie wechselbare Akkus hatten, einfach üblicherweise nie gewechselt wurden. Mhm. Dann, warum sollte man sozusagen das extra Design mit Gehäuse, extra zertifizieren, die Anschlüsse designen, was wechselbar zu machen, wenn es die Leute oder ein Großteil der Leute dann doch nicht benutzt. Also ein bisschen, ich, beim Handy mag es was anders sein als bei Notebooks, mhm. die dann, was weiß ich, dann, wenn so ein großes 17 notebook da steht, das hat man vier Jahre am Schreibtisch klar, ja, am klar. Netzteil hat nie irgendjemand einen den Akku benutzt, obwohl er drin ist. Die Fälle gibt es halt genauso. Und ansonsten ist, ist halt irgendwo mein Trend geworden: die Geräte müssen noch flacher werden.
2: Ja, das, ich würde also,
1: beim ja. nächsten Handy liebend gerne zwei Millimeter Extra-Ticket nehmen, wenn der Akku dafür zwei Tage ist. Das habe ja,
0: ich viele dabei. auch im Forum geschrieben. Also, dass sie das nicht verstehen, dass es immer schmaler wird, dass die zwei bis drei Millimeter jetzt äh, wirklich den Braten nicht fett machen würden. Ja, das, ja ich äh, meine, das
2: ist so eine ähnliche Entwicklung. Ich meine, früher bei den Handys noch, da heißt es auch immer: die werden jetzt immer kleiner, werden immer kleiner. Und plötzlich. Ja. Genau, also, wo die kaum noch was gesehen haben, Und das plötzlich ist zack. Plötzlich sind sie 6 Zoll groß wieder auf genau. Bildschirm. Ne? Ich meine,
1: es, es hebt sich natürlich ein bisschen auf. Dadurch haben sie mehr Fläche. Die Prozessoren sind dieselben. Das ist ja. für sich ganz viel Energie. Das heißt, die halten auch wieder ein bisschen länger. Ja, ja, ich da weiß. kriegen sie wieder höher. Aber es ist halt nur auf die Fläche und nicht durch die Dicke. Ich wieder. bin
2: vom 5 Zoll auf den 6 Zoll gewechselt und das habe ich auch in der Akkulaufzeit <lacht> gemerkt, ganz ja. deutlich. Klar. Und von daher, gut, ist jetzt die Frage, was, was da tatsächlich passiert. Ein Wechsel-Akku. Ich meine, ich habe früher beim, äh, bei, beim Smartphone auch, wo der noch wechselbar war, gab es dann immer die Alternativakkus, die da einbauen konntest. Die hat halt so einen Buckel auch dran, aber hatten irgendwie die dreifache Kapazität. Das ist natürlich dann eine Option, die du hast, wenn der ich Akku wechselbar Buckel gibt's immer noch, wenn du Buckel willst. Das ja, ist natürlich ein bisschen komplizierter, mit, wenn du nicht direkt am Akku machst, ja. ne? sondern das ist ja im Prinzip auch nur ein Zusatzakku, der dann genau. äh, äh, wieder entsprechenden Anschluss braucht.
0: Vielleicht sollten wir noch mal hier auf einige ähm, Vorschläge oder Ideen im Chat eingehen, ähm, wo auch darüber gerätselt wird, wie man denn technisch fortfahren könnte. Mhm. Also Speedcall schreibt, ich glaube, das Limit ist bei Kohlenstoff-Nanoröhrchen erreicht. Er wird sich aber gerne eines Besseren belehren lassen.
1: So tief stecke ich jetzt in der Materie jetzt nicht drin, dass ich das genau weiß, welche Chemie da was, wo alles kann.
0: Gut, ähm, dann gehen wir doch direkt zum Nächsten. Hier sagt ähm, Capillino, Feststoffakkumulatoren sind vielleicht die Lösung für, den derzeitigen, äh, für die derzeitigen Probleme.
1: Äh, Feststoff ähm, gibt es inzwischen jetzt auch schon ein bisschen. Ich meine, dieses Polymer-Akkus, was da drin ist, da ist schon relativ wenig als dieses... Ähm, Elektrolyt, was mhm. drin ist, ist nicht mehr rein in dieser flüssigen Form, wie es früher war, sondern ist schon so ein Gel eingebettet. Das, das läuft schon Richtung Feststoff. Komplett Feststoff hat man das Problem, dass es dann wieder teuer wird, was die Komponenten angeht mhm. und die auch bei hohen Strömen wieder ein paar Probleme haben. Was man gerne hat. Und gerade ein Handy oder ein Smartphone ist ein Problem, wenn es ausgeschaltet ist, braucht es extrem wenig Strom. Mhm. Das muss mit der Akku auch noch raus können. Aber wenn man es halt mal einschaltet, muss es halt auch diese Peakströme nee. liefern können. Und diese Bandbreite ist einfach extrem.
2: Und die ist bei Festkörperakkus ist das schwierig. Ne? Die, die haben mhm. da ein paar ja. Probleme.
0: Manuel Monden merkt hier an, dass es sehr viel teurer ist, Akkus im ausgebauten Zustand zu versenden. Also die Transportkosten würden massiv steigen wegen der Vorschriften. Das stimmt. Ja, Einzel- Also ich, ich kriege ich, ich krieg, ich krieg auch immer die Newsletter von der amerikanischen äh, Luftfahrtbehörde und äh, die schicken dann auch immer äh, Newsletter, wenn jemand äh, bestraft wird für falsche Beladungen okay. von Flugzeugen und da sind oft die ionen akkus ja. für verantwortlich.
1: Ja, das ist, über diese ganzen Transportvorschriften hatte ich auch vor, glaube ich, Vierteljahr, halben Jahr mal einen großen Artikel dazu gemacht. Ähm, das ist so, also Akkus eins verschicken ist teurer und aufwendig als wenn es eingebaut ist. Weil mhm. die Vorschriften einfach sagen, wenn es in einem Gerät eingebaut ist, das ist egal, ob fest eingebaut mhm. oder es nur eingesetzt bei einem wechselbaren Akku, dann sind die Kontakte sozusagen abgedeckt und dann ist es dafür gesorgt, dass da ein bisschen mehr Puffer drum ist, weil das Gerät ja auch ein bisschen stürzt was aushalten soll. Da muss man dann weniger beim Transport Acht geben oder an, an die Umverpackung kann man ein bisschen was dann weniger machen, als wenn ich jetzt den Akku sozusagen einzeln mache, weil das ist, wir haben gelernt beim Note 7, Beschädigungen sind doof, das mhm. heißt, da darf halt nichts passieren, Da muss man sich um die Verpackung ein bisschen mhm. Mehr Gedanken machen. Mhm.
0: Also, hier ist noch eine Frage, äh, das müssten aber eigentlich unsere Kollegen aus dem Mobilbereich äh, besser beantworten können, welcher Akku denn gerade äh, bei den Smartphones am besten ist. Also, ich glaube, das kann man am besten tatsächlich machen. Ich bei nehme uns... immer
1: den Originalakku vom Hersteller. Mhm. Klipp und klar.
0: Ja, also, ich, ich weiß gar nicht, also, so, so genau ist die Frage nicht formuliert. Vielleicht wollte er, äh, der Ste- Herr Stefan Kuckuck, Wissen, welches Handy an sich gerade die beste Leistung hat mit dem Akku oder halt. Ganz äh, natürlich auch stark
2: von der Größe ab. Ne? Ja, Hängt von der, von der Größe ab, was man gerne ja. hätte. Immer ja. wenn du so ein 4-Zoll-Handy, äh, Smartphone hast, dann wird der Akku schon naturgemäß, außer es ist so dick weniger halten als beim 6 Zoll. Ja. Es ja, ist ein
1: bisschen korreliert mit der Displaygröße. Je nee. Display, desto weniger Energie braucht auch das Display. Aber die Prozessoren, und so weiter, das was drin ist, das ist halt fix.
2: Wobei ein größeres Display natürlich dann auch wieder mehr Strom verbraucht. Ich meine, nee. ich jetzt ein, ein ja, ja, kleines genau. Display ja, ja. braucht ein bisschen weniger, ja. aber,
1: aber zumindest der Faktor Prozessor ist üblicherweise ja. fix, was die von äh, Strom verbrauchen.
2: Die, die andere Sache, was jetzt, was auch äh, in den Diskussionen um die, um, im Forum bei, bei HALSO Online eine Rolle spielt, ist natürlich, ähm, die Software, die auf den Geräten läuft. Wir haben es ja ein paar Mal jetzt auch in der Berichterstattung gemerkt, Facebook hatte gerade das Problem, die hatten noch einen neuen Messenger rausgemacht, bumm, saugt der ja die Akkus leer. Und es gibt natürlich auch die Ansicht, dass. Äh, die Anwendungen gar nicht mehr darauf optimiert sind, dass sie wenig Strom verbrauchen. Das sind dann irgendwelche Frameworks, die, die da benutzt werden, um schnell irgendwelche Apps zusammenzuklappen. Und da merkt man, die sind einfach dann fett. Die verbrauchen allein, weil sie als Software fett sind, schon viel Strom und sind auch nicht mehr darauf optimiert, dass sie wenig Strom verbrauchen. Das kann man ja meistens auch irgendwo sehen. Ich habe gerade irgendwie versucht, mir eine Track, äh, Tracking-Software irgendwie zu gucken und das größte Argument, was in den Diskussionen da immer spielt ja verbraucht die viel Strom oder nicht. Das heißt, die, die Software, die, die macht natürlich auch viel Probleme damit, weil sie GPS benutzt, weil sie immer wieder nachgucken muss und so und da kannst du natürlich sehr viel tun. Das gilt ja im Prinzip für sämtliche Geräte, das gilt ja für Notebook bis hin zur Smartwatch runter oder so. Da haben wir auch noch ein Ach, Problem. Wenn ja.
1: Software läuft dann aber auch die Strom, weil nee. der Prozessor dann was tun muss, dann kann er nicht in seinen niedrigen Stromverzuständen bleiben. Und dann geht aber ist das, und
2: ist das tatsächlich in, in der Praxis oder in dem, was, was bei den Entwicklung los ist, ist, ein Problem, dass sie zu wenig darauf achten, was mit dem Strom passiert Ich glaube,
1: das Ökosystem ist schon einfach zu groß, mhm. zu gewachsen. Also wir gerade bei End heute hat man ja zig Handys mit zig Auflösung, ja. ähm, zig Prozessoren und wo die halt die Hersteller auch dann oder die Programmierer dann darauf achten müssen, dass es auch auf allen Geräten halbwegs aussieht. Ja. Das heißt, da bleibt ihnen außer diesen Frameworks kaum noch irgendwas übrig, weil Handoptimieren ja. möchte man das einfach gar nicht mehr. Ja, ja auch viel zu aufwendig. Genau. Komm,
2: kommt auch nichts mehr rein. Dann, ne? Es gibt
0: natürlich auch noch die Kritik von Verbraucherschützern, ähm, dass viele Apps äh, nicht nur eine Funktion erfüllen oder diese Funktionen erfüllen, die sie angeben, zu erfüllen, also eine Taschenlampe nur sind zum Beispiel, sondern dass sie im Hintergrund auch noch ganz viele andere Sachen machen, um sich selber zu finanzieren. Das ist halt immer so ein
1: bisschen das Geschäftsmodell, wenn ich dann noch genau. eine werbefinanzierte Software habe, ja. dann versucht ja halt im Hintergrund permanent neue Werbung ja. nachzuladen, die sie mir anzeigen kann.
2: Ja. Ich meine, das war ja die Idee hinter den Apps. Ne? Also war am Anfang war es ja irgendwie so umstritten, dass wir Apps nennen, das ist so ganz normale Software. Nee, das ist halt nicht ganz normale Software, sondern es waren halt Apps, die eine Geschichte machen sollten eben auf genau. dem Smartphone, um eben auch nur dann entsprechend wenig Ressourcen zu brauchen dafür. Und das hat sich ja schon ein bisschen gewandelt. Es gibt ja gewandt. inzwischen Apps, die machen tausend Sachen gleichzeitig. Also
1: gerade weil es halt die Preisdiskussion ist, nee. für eine App, da motzen Leute schon bei fünf Euro, wenn eine App kostet. Das kostet die, also ich, die Packung Zigaretten am Automaten auch, wenn man Glück hat noch, ansonsten sind wir da schon bei sechs. Das gibt man einfach mal so aus. Das ist schon ein bisschen so. Ja. Relation, aber wie gesagt, es hat sich halt einfach eingebürgert, dass eine App halt nichts kosten darf am besten. Und dann muss halt der Hersteller oder Entwickler Entwicklern schauen, wie er die irgendwie querfinanziert. Und dann ist dann einfach diese Werbenetzwerke das Einzige. Und klar, die verbrauchen sowohl Datenvolumen im Hintergrund, das ist auch was anderes, als hat er dann noch dadurch halt Energie.
2: Also irgendwie kommt, also macht das für mich dann so insgesamt den Eindruck, als wären im Moment am Punkt, wo es ganz viele Faktoren gibt, die man alle separat in den Griff bekommen könnte, aber im Zusammenspiel, ist dann nicht absehbar, dass das wirklich gut funktioniert. Also wir haben die Hardware-Problematik, wir haben den Akku an sich. Da gibt es irgendwie so, gut, kann man noch optimieren, wird dann teurer, wird dicker, wird sonst was. Dann gibt es die Prozessoren und die Displays, wo man immer was drehen kann, aber wo dann immer der Kompromiss gemacht wird, ja, was will man leisten. Dann gibt es die Software, die dann eben Probleme macht oder nicht. Aber irgendwie so ein Punkt, wo man sagen könnte, so jetzt kommt es zusammen und wir kriegen irgendwie einen neuen Schritt, der ist irgendwie überhaupt nicht absehbar.
1: Also, ich habe es neulich bei einem Notebook gehabt, was HP jetzt auf das CS vorgestellt hatte. Die haben gesagt, wir sind jetzt wieder zwei Millimeter dicker als der Vorgänger, weil wir mehr Akku eingebaut ja, ja. haben. Klar. Das ist einfach klar. Ja. Mhm. Der Nebeneffekt war, wir kriegen trotzdem nicht mehr Akkulaufzeit raus, weil wir jetzt ein 4K-Display drin haben, was wieder mehr Strom frisst. Das heißt, müssen, ja, okay,
2: ist klar. Ne? Wobei dann die Frage ist: braucht jeder das 4K-Display und so? Und die könnten ja auch wieder äh, ja, Vorgänger hatten sie noch mit Full HD genau, 4K ja. und dann.
1: Das waren dann neun ah. Stunden mit full nee, mit 4K und 13 Stunden mit Full-HD-Display, ja. so die die größten Aufenthalte mit Notebook. Und um halt jetzt wirklich die 13 Stunden auch mit 4K zu schaffen, mussten halt dicker machen, mehr Akku einbauen.
2: Das heißt, du musst dich als, als Anwender jetzt als normaler Anwender muss der immer sehr genau angucken, was willst du eigentlich machen? Also die übliche Geschichte. Welches Gerät soll ich kaufen? Das kommt darauf an. Es ist klar, mhm. es kommt immer darauf an. Ja, und dann musst du ja genau überlegen, was will ich eigentlich machen? Was ist mir am wichtigsten? Und was bietet? Da musst du natürlich auch genau die Informationen vom Hersteller kriegen. Was bietet der mir? Wie viel Akkulaufzeit habe ja. ich da eigentlich? Oder wie viel ist da drin? Und wie, was kann ich damit anstellen? Das heißt, es ist im Prinzip ist es im Moment immer noch die Frage des Anwenders, dass er sagt oder so: Ja gut, ich will jetzt möglichst viel Akkulaufzeit haben. Das heißt Macht Kompromisse dann heißt beim es bei Notebooks ganz
1: klar, ja. kleinere Geräte nehmen, nicht die großen 15, 17, sondern 13 ja. Zoll landet man halt dann üblicherweise. Da hat man aber 5 bis 8 Stunden als, momentan als Minimum und mhm. die meisten schaffen auch dann so 10, 11, 12 Stunden. Das ist auch kein Thema mehr.
2: Und beim Smartphone müssen wir ja auch überlegen, was brauche ich wirklich an Leistung von dem, vom Prozessor, vom Display und so? Wie groß soll das sein und wie Na gut, wie man hat da das immer das Problem, Ort, ne? dass das
1: nicht also ungefähr, <lacht> wenn man ein gutes Display will, hat man meistens auch ein high end das mehr kostet genau, auch beim ja, Prozessor ja. als gar nicht will. Das ist bei Notebooks so weiter ja, ja. ähnlich.
2: Da wären dann die modularen Smartphones vielleicht doch noch nochmal eine Idee, die man die, die werden auch garantiert dicker die werden <lacht> garantiert dicker, aber dann kann man sich ja aussuchen ja ich will Display muss nicht so gut sein, aber der Prozessor schnell oder so und dass man sich so ein modulares Gerät Ach, guckst du nur noch mal ja.
0: kurz bei Facebook in die Kommentare weil bei meinem ja. genau es wird nämlich gerade gemeckert, dass wir da nicht hinschauen ähm, zu recht das ist gut wenn ihr uns das hier schreibt ähm, ich gucke immer in den YouTube Chat mhm. und du guckst auch manchmal bei Facebook rein ähm, Uh, um das kurz uh, auch zu, uh, zusammenzufassen, was du gesagt hast. Also, wir müssen uns eigentlich von der eierlegenden Wollmilchsau <lacht> verabschieden. Also, was ja vielleicht auch Hersteller versucht haben bei Smartphones uh, und uns deutlicher überlegen: uh, wollen wir noch einen ja. E-Book-Reader dazu, ein Tablet, um zu Hause schön Videos okay. zu gucken und noch ein Notebook?
2: Ja, aber eigentlich möchte ich das gar nicht. Ich habe auch immer noch diese Idee, ich meine, es gab, gab das, das, wie heißt es, das, das Gotaphone aus, aus Russland, das ein E-Paper ein e- e- oh. dabei hat. Ich habe ja immer noch die Vorstellung, ähm, im Moment schleppe ich einen hm. e und ein Smartphone mit mir rum. Die haben beide irgendwie so Displaygrößen, wo ich sagen kann, ja, okay, das funktioniert eigentlich ganz gut. Aber eigentlich könnte man das doch in ein Gerät bauen. Das heißt, Mhm. warum kann ich nicht auf auf meinem Smartphone, auf dem rückwärtigen Display, E-Books mit dem e E E E reader display lesen? Also es sind dann natürlich auch immer so so Geschichten, ähm, dass dass mir manchmal die Ideen bei den Herstellern fehlen, was was man eigentlich noch machen könnte.
0: Oder ist es eine Strategie halt, ähm, lieber mehrere Geräte anzubieten als eins, was... Ich sag so mal, so, mehr geld als
1: Hersteller anbietet, haben zumindest die Chance, dass der Nutzer irgendeins von denen kauft, falls es ihm halbwegs passt. ist natürlich größer, als wenn man dann irgendwas sehr speziell macht, gerade beim Jota vorne, vorne das mhm. Display hinten, das E-Paper. Ähm, das ist ja auch in der Herstellung ein bisschen teurer gewesen. Dann hat man halt vielleicht nicht alle anderen Sachen. Also halt vorne kein OLED oder das hat dann nicht die display die man gerade hätte. Das kriegt man dann auch wieder
0: nicht. Mhm. Ich ko- schaue kurz Übrigens mal bei, das bei Twitter. das bei
2: Facebook ist vor allem deswegen, weil der Ton nicht richtig funktioniert.
0: Ach, ja gut. Okay. Also, wer, uh, wer gerade bei, bei,
2: bei YouTube äh, guckt, warum es bei Facebook nicht anständig funktioniert, wir wissen es nicht genau, warum es nicht geht. Genau.
0: Okay. Bei Twitter sind keine Fragen, äh, um das jetzt auch noch mal kurz <lacht> <lacht> überprüft zu haben. Was ist Twitter genau? Äh, ja. Twitter wird, glaube ich, ähm, nur von einem berühmten Amerikaner genutzt und sonst mal gerade nicht. <lacht>
2: Also das, ja, das ist, ich finde es echt unbefriedigend. Aber gut, das, das ist wahrscheinlich das Schicksal, mit dem wir leben. Ne? Dass man tatsächlich immer irgendwie so ganz genau sich überlegen muss, was man machen will.
1: Das perfekte Gerät haben wir eh noch nie bekommen. Egal bei welchem Gegenstand man auch wenn man sich ein Auto kauft, wenn man sich irgendwie ein, was ich, eine Geschirrspülmaschine kauft. Ich meine, wenn die Leute jetzt nicht so affin mit dem Thema sind, wie bei Geschirrspülmaschine, da ist mir erstmal funktional wichtig, sie muss das Geschirr waschen.
2: Eben, genau. Also, das ist ja oh, de, de, die,
1: die Details, ob zwei, ob drei Schubladen, ja, sonst eben. irgendwas, da bin ich gar nicht so drin und dann, mein Gott, wenn sie mal bei mir steht, dann läuft es halt auch zehn Jahre.
2: Aber genau das, genau, genau. du hast völlig recht gegeben. Aber das ist genau der Punkt mit dem Smartphone auch. Ich möchte mir jetzt mit dem Smartphone auch nicht überlegen, welchen Akku möchte ich da drin haben, welchen, welchen Prozessor welches Display, sondern ich möchte ein Smartphone mit einem guten Display, das mich. Ständig online sein lässt und gut, peng. Das sind eigentlich so die Grundanforderungen. Und was da jetzt so drin steckt und so. Klar, es soll lange laufen, weil ich möchte nicht ständig irgendwie das ganze Geraffel mit mir rumschleppen oder ständig irgendwie nach Strom gucken müssen. Das ist genau dieses Ding. Ich kaufe eine Waschmaschine nicht nach. Äh, welcher Prozessor da drin steckt oder welches Material die äh, Düsen haben oder sonst irgendwas. Äh, oder ob die Trommel aus was weiß ich ist. Sondern ich kaufe mir eine Waschmaschine, um saubere Wäsche zu kriegen. Und ich möchte mein Smartphone... Das ist aber
1: halt auch was sehr ja, grundsätzlich. Das heißt, du kannst aber mit jedem Smartphone, was du aktuell kaufen kannst, kannst du telefonieren, kannst im Internet surfen, das geht ja alles. Bei ja. Waschmaschinen auch, wie lange soll es dazu brauchen? Soll sie noch trocknen können oder nicht? Das hast du da auch. Und wie gesagt, ist beim Smartphone genauso. Soll es jetzt einen Tag halten, zwei reicht den Leuten, weil sie sowieso daran gewohnt sind, noch mm. irgendwas mitzunehmen, oder benutzen das Handy einfach wirklich nur zum Telefonieren und brauchen das Display gar nicht. Ich meine, wenn ich so ein aktuelles Smartphone auch jetzt wirklich nur zum Telefonieren benutze und ab und zu mal die Uhrzeit nachschaut, mm. dann schaffe ich ja trotzdem meine zwei Tage. Das nee, ist ja nicht so, dass ich es da nicht hinkriegen würde. Aber halt die Heavy User ist halt immer das Problem.
2: Ja, ich finde, wie gesagt, ich finde es immer noch. Ich träume immer noch von dem, gesagt, von ich, der ich bin auch dabei, ich so.
1: Zwei Millimeter mehr dicke, von Akku ja, bin ich sofort dabei.
0: Ja, ähm, es wird hier noch gefragt ähm, von Coco, Lo- Coco Lorenz, äh, was ist denn von Superkondensatoren als neue Akkutechnik zu halten? Nichts. <lacht> Kurz <lacht> und
1: ähm, Superkondensatoren können sehr viel Strom auf einmal aufnehmen und auch wieder abgeben. Die haben aber ein Problem, dass sie ähm, sich selber sehr schnell entladen. Das heißt, auch wenn ich sie liegen lasse, ich meine so eine Powerbank, ja, das Schöne, ich kann sie jetzt heute aufladen, und wenn ich, selbst wenn ich erst eine Woche mhm. benutze, dann ist immer noch ist das Ding randvoll. Ja. Superkondensator ist Bestenfalls am einem Tag leer, mhm. auch wenn er vorher voll war. Er kann so diese extrem dynamischen Sachen machen, aber wie gesagt, das ist halt nichts, was man jetzt auch im Smartphone hätte für lange Laufzeiten. Das ist was, um was abzupuffern. In Autos, was ich gerade Rekuperation und sowas, da kann man drüber nachdenken, wobei da die lithium ionen inzwischen auch da sind und mhm. das auch abkönnen. Ähm, aber es ist nichts, dass sie jetzt irgendwas machen können. Und vor allem, äh, sie brauchen sehr viel mehr Platz. Das hat mir irgendwann ausgerechnet, um einen Superkondensator zu machen, der jetzt einfach von der Leistung her ein, ein Smartphone betreiben könnte, der wäre ungefähr so groß wie eine Cola-Dose.
2: Okay. Es War auch nicht mehr energ- das sind. Energiedichte ist halt einfach genau, halt viel, viel geringer. Dicht ja, 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 okay. Das heißt, es gibt im Moment keine Lösungen für die Probleme, die wir damit haben.
1: Nein, Zum an, an- Million- die, Wünsche, die, kommt die wir nichts auch vorbei. Hatten. Für die Wünsche ist einfach nur Dicke und Volumen. Ja.
2: Wenn man bei der vorhanden, also der der existierenden über die existierende Technik reden. Auch kurz ne? oder mittelfristig. Ja, ja. Weil nachher kommt äh, einer um die Ecke und bringt irgendwie was ganz Revolutionäres, vielleicht also meine, kein wenn amerikanischer wenn Wissenschaftler wenn oder Chinesische neue ja. Energietechnik
1: dabei haben, gerne in nehmen wir alle mit. Aber auch etwas, also irritisch sehe ich gerade nicht viel. Im, okay. in,
0: auch etwas lachen, weil im, ähm, jetzt nochmal eigentlich alle möglichen Energieformen aufgeführt werden, <lacht> die man vielleicht noch einsetzen könnte. Schwarze Löcher, ja. Genau. So, äh, kalte Fusion, äh, Wasserstoff, Brennstoffzellen, <lacht> Einen, äh, Mini-Reaktor genau, oder vom Anfang des Chats äh, den, den kleinen, das kleine Hamsterrad mit, mit Hamster immer dabei. Ja, Frau Marzahn ich, muss dann, der muss er dann auch, immer an den Hamster der Hamster auch genug An den Hamster denken, den man auftaut. Genau, da schläf ich nicht einen externen Akku mehr rum, sondern eine
2: Dreckigstüte oder was. Genau. Aber eins fiel mir jetzt gerade, weil eines hast du erwähnt: Brennstoffzelle. Es gab ja immer wieder jetzt so den Versuche zu sagen, ja, wir benutzen Brennstoffzelle als, naja gut, externe, das waren meistens dann externe Akkus, aber ist das irgendwie eine, eine Möglichkeit, sowas auch tatsächlich einzubauen? Brennstoffzellen
1: an sich sind auch erstmals noch teuer, dass ja. also auch dann die die Materialien, die drin sind, Platin oder sowas in die Richtung, um das hinzukriegen. Also, ähm, die zweite Sache ist, sie brauchen auch wieder viel Volumen. Ein mhm. äh, lithium akku hat den Vorteil, er ist sowohl der Wandler als auch der Speicher mhm. in einem. Das ist dann Nachteil fürs Auto. Das heißt, wenn ich mehr Energie haben will, muss ich auch die ganze Wand da ja. sozusagen mehr machen. Ja. Das hat man zwar Brennstoffzellen nicht. Da haben einmal die Zelle so klassisch wie den Motor. Und dann wenn man den Tank halt danach, kann man entsprechend dimensionieren. Er ist halt auch deutlich größer. Also man kann inzwischen noch ein paar Vorsagen gemacht. Man kriegt in das Volumen von einem Handy kriegt man eine Brennstoffzelle rein, aber halt nur die Brennstoffzelle, nicht den Tank. Das <lacht> heißt, den ja, müsste dann wieder extra m- ja, rumschleppen. Den dann kann, kann auch man auch beliebig groß dimensionieren. Ja. Das gibt, es gibt auch so ein paar Sachen für, was weiß ich, wenn man jetzt eine Woche irgendwo in, in der Natur wandert, ohne Strom hat und trotzdem für seinen gps tracker noch was gerne hätte, da gibt es auch so kleine Wasserstoff-Tanks nee. oder sowas, die man machen kann, ähm, da kosten aber diese Pucks in der Größe oder sowas, da kosten drei Pucks auch 20 Euro oder sowas. Mhm. Schluss das Gerät, was man sich ja, ja. rumschleppen muss und es reicht dann für einmal iPhone-Laden. Gut beim gps Tracker hm. wenn es nur der ist, der hält ein bisschen ja, länger. Aber es ist, halt ja, so Akubat- ist halt dann und auch. Und es halt dann auch Wegwerfartikel. Ja. Man hat ja keine Wasserstofftankstelle, genau. wo man eben hingehen kann ja. und die Pucks wieder auffüllen, sondern das sind dann einmal benutzen und dann. Auf ich kann ja auch so eine, eine
2: externe Akkubank mit mir rumschleppen. Das ist ja dann genau. keine Alternative, wirklich.
1: Ist definitiv kompakt und leicht, auch wenn es für eine Woche ja. oder zwei Wochen ist, dann nimmst du halt drei von ja. den Akkubänken mit. Dann ja. und, pff,
0: obwohl ich die schon, also ich finde die echt Obwohl,
2: der hält lange. ne? Also ich, wenn, wenn ich ihn aufgeladen habe, da kann ich ja, ihn auch einen Monat dürft, liegen lassen. ne? Ja.
1: Nein, und vor allem auch zum Laden
0: dürft ihr ja. dreimal,
1: viermal Handy voll machen, sollte ja. ja mit drin sein. Ja. Und dann, ja, zwei von den Dingern oder drei, dann hast du eine Woche ja. locker durch. Oder zwei ja. Wochen für einen großen Urlaub in der Sahara. Gut, da wirst du keinen Empfang für das Smartphone haben, aber dann
0: kann ja, ich
2: zumindest meine Tracks aufzeichnen. Ja.
0: <lacht> hm. ähm, die Diskussion bewegt sich hier nochmal zu Lithium-Polymeren. Kannst ja. du dazu was sagen?
1: Äh, wo sind wir denn gerade? Da oder auch. Lithium-Polymer ist weiterentwickelt auch auf Lithium-Akku. Stimmt, ähm, ich, ich habe gesagt, lithium akkus sind schon seit, was weiß ich 20 Jahren oder sowas erhältlich. Polymere sind dann eben die Sache, dass der Elektrolyt nicht mehr flüssig hm. voll ist, sondern in irgendeine Polymerform vom Reingegossen wird. Die gibt es in zwei Ausbaustufen. Das eine ist so gelförmig, das noch ein bisschen in die klassische Technik reingeht. Das zweite werden dann die Feststoffsachen, komplett fest alles innen drin. Oder das wirklich dann auch die Lithiumsalze, wo sich die Ladungen weißt du schon, in die Polymermatrix mhm. eingebettet sind, also wirklich in Kunststoff, und das hart und fest ist. Da kann nichts mehr auslaufen, das wäre da der Vorteil. Aber wie gesagt, macht es halt auch eher extrem teuer und auch die Ströme sind da nicht so hoch, ja. dass man sie gerne für irgendwelche Hochleistungsanwendungen verwenden uns wenden würde.
0: Gut, ich glaube keine haben Lösung. Ja, es gibt immer noch keine Lösung, aber das. Ähm ich, falls jemand eine hat, ich nehme sie gerne. <lacht> du hast uns zumindest
2: gut erklärt, warum es keine Lösung gibt. Das genau, ist
0: ich meine, ich hatte bei uns äh, sogar noch mal eine Meldung gefunden, da ging es um äh, flexible Akkus, äh, wo man dann im Grunde so eine Gießtechnik hat äh, mit Plastikkristallen.
1: Das, das ist dann im Endeffekt dann, dass wenn du den elektrolyten mhm. Elektro- mhm. also sozusagen gießt und so okay. dann fest einbällst, da hast du. Mhm. Ähm, andere Sachen, wo es inzwischen hingeht, ist einfach auch die Formel von den Akkus zu machen, dass man irgendwie die Geschichte da macht, dass mhm. man sieht jetzt halt nicht mehr in den, diesen quadratischen Grundrissen hat, sondern dass man auch was Sechsecke, Achtecke rund hat für Wärme mhm. und so weiter. Ähm, kann man inzwischen alles machen, hat aber auch wieder alles Nachteile. Mhm. Nämlich, dass du Energieausbeute aus der Zelle wieder hast. Wenn man sich so eine Zelle vorstellt, was ich meine, dass hier meine Akkuzelle ist, oben die zwei Pole sind, dann wird der Stromfluss erstmal hier oben in den Bereich stattfinden und unten den Bereich gar nicht ausnutzen. Also ein optimaler Akku ist flächig, ein Ableiter oben, einer unten, weil dann flächig komplett alles, was als Aktivmaterial Mhm. und Speicher drin ist, genutzt wird. Sonst hat man immer das Problem, wenn man es oben hat, die zwei Ableiter, wird der Oberbereich schneller äh, oder öfter häufiger benutzt und altert schneller als der Teil unten. Das heißt, man hat auch so eine interne unterschiedliche Abnutzung von dem Akku Mhm. oder Alterung. Wenn man jetzt noch andere Formen reinbringt oder dann verschiedene Schichten, dass da unten Ding ist und dann so Terrassen, was Apple beim ersten 12 Zoll MacBooks mhm. gemacht hat, solche Sachen macht, dann altern die Akkus halt auch intern anders.
0: Ja. Mhm. Okay, also mein Traum von sehr flexiblen Geräten. Auch damit auch, ja, ist Nein. auch noch weit weg. Also einfach wie diese die man die, 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 die 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 so die und
1: dann rumlegen mit den, mit den Federn drin, ne, die man früher hatte. Ja ja, 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 die gibt
0: es heute auch noch. Ja. Ja. Die, <lacht> sind auch heute immer noch diese Gimmicks, wenn man so Heftchen mhm. kauft. Genau. Kann man die äh, bekommen. Gut, ich glaube, wir können damit äh, äh, Tschüss Zumindest sagen für heute. Genau, für heute ja. Tschüss sagen. Im ja. Chat sind noch einige Fragen, die gehen aber dann auch wieder sehr ins Detail. Du hast, glaube ich, die meisten ähm, Techniken oder auch die Physik dazu erklärt. Ja. Wenn aber da noch, noch Fragen ach auch Ach ja, das, das
1: deutsche Startup mit den Feuerzeuggaszellen als Powerbank. Ja. Ähm, ja, habe ich jetzt schon länger nichts mehr von denen gehört. Ich weiß nur, das Letzte, was ich gehört habe, waren, dass die deutschen Niederlassungen pleite gegangen sind, die aber noch ein Startup in den USA hatten
2: mhm, genau. und dass da ja, was ja, kommen ja, genau
1: sollte. Auch. Wann sie es ausliefern sollen, habe ich aber immer noch nichts gehört. Und Sie haben ja auch versprochen, sobald es lieferbar ist, schicken Sie mir ein Testgerät. Nachdem ich Ach das super. noch nicht habe. Äh Gut, weil Manuel
0: Kröber hat gefragt, was ist denn damit. und genau. hat schon länger nichts mehr davon gehört. Da hinten ist er,
1: genau. Kraftwerk. Ach ja, genau.
0: Kraftwerk. Gut, dann nehmen wir das jetzt als Rausschmeißer. Wenn da Fragen kommen, können die gerne an dich geschickt werden. Ähm, Klar. Die, man findet Florian bei uns auf der CT Seite. Genau, da steht meine äh, Adresse also. Genau. Und ähm, dann meldet euch Wir einfach werden bei ihm. Und
2: sicher das Thema nochmal öffentlich. Genau. Das genau. Das sich das nicht
0: Wir <lacht> wünschen euch jetzt äh, ja, viele mobile Geräte mit, ähm, Lange Laufzeit. mit langer Lange. Laufzeit. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss.